0: Benvenuti in artigianato racconti e idee by Rossella Osai Continuo la lettura del mio racconto, siepo Settimo ed ultimo episodio Il giorno seguente, Simone, fu svegliato da rumori di natura selvaggia e soprattutto da continui sussulti in aria Ma dov'era? Aprendo gli occhi rimase senza fiato Aveva il cuore in gola Era dentro il marsupio di un grosso canguro che saltava a grandi balzi di qua e di là e gli pareva di sentire i canti e i tamburi degli aborigeni. Si era con lui, ma in un altro canguro, che pareva più tranquillo del suo. Si trattava di una corsa a gara. Il canguro cominciò a correre ad almeno 50 km orari e compiva balzi di 9 metri di lunghezza. Simone, affacciato al marsupio, urlava. Ah! Si poi invece, nel suo tranquillo canguro, rideva e fumava un sigaro al gusto caramella mo. Ma ecco che all'improvviso si vide spuntare un altro canguro e dentro nel suo marsupio c'era Sara. Sara urlò Simone, sei proprio tu? Purtroppo sì, e chi dovrebbe essere aiuto? Sara urlava con quanto fiato aveva in gola e i suoi capelli spettinati dal vento a malapena gli consentivano di avere libero il volto. Secondo me, vince il canguro di Sara disse sievo al suo amico canguro di nome abbey vinse invece quello di simone che si chiamava angelia il canguro di Sara, scarlett non era in giovane età e soffriva di reumatismi non vinse la coppa meravigliosa che spettò invece ad angelia simone si commosse non solo perché era vivo ma perché aveva vinto cosa che adorava anche perché aveva ritrovato la sua sorellina Sara Ora Siepo hai riso anche troppo si sentì dire come provenendo da un canto lontano aborigeno i tamburi suonavano forte e Siepo si terrorizzò Chi poteva essere? Siepo non conosceva aborigeni Simone sghignazzava sotto sotto dalla soddisfazione di vedere per una volta in pericolo Siepo e non lui Invece vennero tutti quanti rapiti dagli aborigeni. Non fu come Simone pensava. Una cosa lo stupì. Siepo ritrovò proprio tra di loro la sua adorata nonna. Era la loro regina. Cenarono tutti insieme. Era un accampamento sotto le stelle. Dove finiremo domani? Chiese Sara a Simone pensierosa. Non lo so davvero. Non ci capisco più nulla. Domani dovrebbe essere sabato. «Vedremo. Forse ora è meglio dormire. Cullati dalla musica che suonava Siepo, con un tipico strumento affiato degli aborigeni, si risposero a riposare. Peccato, pensava tra sé Simone. Forse domani non saremo più qui, in questo meraviglioso paese che è l'Australia. Ho sempre desiderato visitarla. Quella notte Simone sognò le antiche catene montuose e le infinite pianure, un vero viaggio nel cuore rosso dell'Australia molte altre cose che aveva visto nei documentari. Siepo prima di addormentarsi chiese alla sua nonna perché tutto questo? Vedi ora con te sono felice non sento più in me quel carattere bizzoso ostile verso tutti e verso la vita perché mi hai abbandonato perché mi ha condannato per anni in questo paese dai giorni incantati e mutevoli e qui Siepo si mise a piangere. Ma la nonna Le accarezzò teneramente la testa, preparò un bagno caldo, lo lavò, lo rivestì con abiti nuovi cuciti da lei. Siepo sembrava un altro ragazzo ed era bello, non credeva alla sua immagine riflessa nell'acqua. Poi chiese alla sua nonna «Perché nonna sono qui?» «Siepo», rispose la nonna, «sei qui, ma non sei solo ad essere stato confinato in una realtà lontana dalla terra». Entrambi lo siamo stati. Perché, nonna? Chiese Siepo pangendo. Tu, caro nipote, continua la nonna, sei stato confinato qui per la tua ostinata disobbedienza. Ed io per non essere mai riuscita ad aiutarti a cambiare. Ma ora sono diventato buono, nonna, disse Siepo. È la mia più grande ed ultima speranza. Io ormai sono molto vecchia, tesoro. Non so quanto vivrò. Ma tu amore mio sei stato il mio più grande dono della vita Vorrei tornare con te nella terra Vederti crescere, diventare un uomo Un uomo buono Che ama, rispetta E si prende cura di chi fa parte della sua vita Sempre e costantemente In quel momento arrivò una donna giovane aborigena, Si avvicinò al corpo della nonna Come per abbracciarla In quel momento la nonna, come per magia, tornò ad avere 40 anni e Siepo invece 18. Sempre in quell'istante si ritrovarono sulla terra, nella loro cittadina, Torre del Lago Puccini, proprio in una barchetta nel lago di Massaciuccoli. Siepo remava e la nonna era rilassata e si godeva il panorama mozzafiato del luogo. Da quel giorno non si persero mai più. E Simone e Sara? «Ma come? Non li avete visti? Erano nella barchetta insieme a Siepo e la nonna, teneramente abbracciati, due fratelli che si riuniscono nel loro cuore. Ora chiudete gli occhi, provate a vederli, non dimenticate mai che solo l'amore conta nella vita e che senza di esso siamo aridi come in un deserto. Non c'è gioia nei nostri occhi senza mare, il cuore si chiude poco alla volta, non gioisce della vita» non vede nessuno intorno a sé, non è felice. Questo racconto è dedicato ai miei figli Sara e Simone e alla mia adorata nipotina Ambra, le gioie più grandi della mia vita».